0: Bueno, bienvenido Manuel a Proyecto 77, muchas gracias por, por ser parte.
1: A ti Marcos. un gusto.
0: Y si te parece arrancamos como con todos los invitados, preguntándote quién sos, así contás un poco quién sos, para los que no te conocen.
1: Una pregunta profunda que solemos responder además como más escuetamente. Bueno, pues soy boliviano, tengo 41 años, que cumplí en octubre del año pasado, estoy viviendo en Madrid, eh, Digo, Madrid es como mi segunda ciudad después de La Paz. Y estudié aquí toda la carrera. Al terminar el colegio el 2000, me vine a Madrid. Estuve 12 años viviendo en Madrid hasta 2012. Volví a Bolivia, me metí en política y al terminar, la, al terminar el 19, retorné, retorné a Madrid. Y llevo tres años de vuelta acá. ¿Qué estudiaste allá? Ciencias políticas. Eh, primero llegué aquí el 2000, eh, empecé en derecho. Estuve tres años en Derecho, pero no me, no me terminaba de gustar. Esos primeros años dependí digamos dependía de mi padre y en cuanto pude, pude emanciparme, con los típicos trabajos en el sector servicios de un estudiante joven, ya me metí en Políticas, que era lo que quería, porque mi padre estudió Filosofía y Políticas. Filosofía en Rumania, becado por el PC en los 70, y luego Políticas en Bolivia, que no lo terminó, pero mi padre luego fue político durante un par de décadas, y no quería que yo estudie ninguna de esas dos cosas. Entonces, cuando pude, a la primera oportunidad que pude, el 2004-2005, empecé en Ciencias Políticas y estuve en la Facultad de la Complutense. Eh, bueno, y estuve estudiando ahí la carrera, luego el máster, me apunté en el doctorado, que no, que no terminé, y con la intención en parte de hacer la tesis doctoral sobre Bolivia, es que retorno a Bolivia en 2012. Luego no hice la tesis, <ríe> digo, no es una historia muy, muy, muy novedosa intentar hacer una tesis y no terminarla porque se te cruzan otras cosas. Y en este caso en Bolivia se me cruzó primero la televisión y luego la, digo, la actividad política.
0: Y contame por qué no quería que estudies política, no quería que te metas en política o no quería que estudies ciencias políticas o cómo era esa conversación.
1: Digo, yo nunca tuve, mi padre falleció hace unos tres años, yo nunca tuve una muy buena relación con él, eh, además era un tipo como difícil, digo, obviamente cuando me vine aquí y todavía tenía una relación, digo, no estrecha, pero tenemos una relación, además él, él es el que se hace cargo los primeros tres años de mi, de mi vida acá. Eh, tampoco era un hombre muy conversador, era un tipo muy inteligente, que había, que había sido muy de izquierda en su juventud, Luego participa, eh, él, él milita en el MNR, como digamos el gran partido de la segunda mitad del siglo XX en Bolivia. Eh, es secretario de Estado, luego es ministro de Interior un breve periodo con el primer gobierno de Goni en los 90. Y yo creo que, creo que, creo que tenía como cierto, cierto desengaño con, digamos, con estos oficios y quería que me dedique, que estudie algo, lo típico de los papás de los 90, yo creo, algo más productivo, eh. Y el límite de lo productivo que él aceptaba, de lo productivo con salida laboral, eh, era derecho. Porque en realidad él quería que sea economía o administrador de empresas y aceptaba como derecho,
0: como límite. Eh, pero sí, sí, justo no quería que estudie lo que él, él estudió. ¿Y son varios hermanos? ¿O sos hijo único? ¿Cómo es? Somos dos. Familia. Somos dos, somos uh -huh. dos. Una hermana menor que yo. Una hermana de los Y chico. ella tampoco... ¿Ella se dedicó a lo político también o no? No se dedicó a lo
1: político. Mi hermana es muy de letras. Eh, bueno, en realidad, políticas y filosofía también son muy de letras, pero ella es, estudió historia y luego se ha dedicado mucho a estudiar cuestiones relacionadas con la literatura. Hizo un máster en literatura latinoamericana en Notre Dame. Estudió aquí en España, vive en España también, pero más, más orientada a, a la literatura, en realidad. Y bueno naciste en Venezuela, puede ser. Yo nací en Venezuela porque mis padres estaban en el exilio durante el gobierno de facto de Luis García Mesa. García Mesa da el golpe a mediados de los 80. Yo nazco a finales del 81, pero mi padre, que era militante de izquierda en ese momento en, en la universidad, él ya había estudiado filosofía en Rumanía, había vuelto a Bolivia a finales de los 70 y se mete muy en la actividad digamos, como muy de izquierda, este, también muy, muy propio de la época en, en nuestros países, digo, con nombre clave, con agrupaciones así como de... de, de en la semiclandestinidad. Digo, no era de los tipos más duros, porque en realidad su rol era un rol más, más intelectual, pero, pero tiene que exiliarse cuando asume el gobierno de García Mesa, y se va como muchos otros a Venezuela, y la hermana de mi abuelo vivía en Caracas, entonces eso es lo que termina de decidirlo por Caracas y yo nazco de manera como muy fortuita en Caracas, no tengo recuerdos de infancia de Caracas porque retornamos el 84 a Bolivia precisamente para que mi hermana nazca en Bolivia y ya se había recuperado la democracia y volvemos a Bolivia
0: y con cuando te metiste en esas Políticas, ¿lo metías con la intención de meterte en política o más en la vida académica y, y como de, de apasionado por la política, pero no como protagonista? ¿Cómo era ese diálogo en vos?
1: Había como esa contradicción de mi padre de, en mi casa fue una casa como muy, muy política. Eh, digamos, en, en, mi familia, en mi familia ampliada, en mi familia de, de tíos, abuelos y tal, a tíos, primos de mi padre, hermanos de mi abuelo, mi abuelo, ha habido, una, hay, ha habido una larga tradición vinculada a la política y al periodismo, digamos, tíos, abuelos, escritores, ministros, primos de mi padre, mi padre, y además también con, con, con cierta inclinación hacia, hacia la izquierda. digo Crezco en una casa con una mitología muy izquierdista y muy vinculada a, a lo político. Y eso me mete un poco el, el germen, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el tío abuelo favorito que tenía yo y que teníamos todos era un hermano de mi abuela que ya falleció, que, era una, que nunca había terminado de estudiar nada, pero era como una suerte de intelectual muy de izquierda que tiene en su haber haber sido el hombre que tiene que llevar las manos del Che y, la, y el diario del Che a, a La Habana. Eh, luego mi padre, mi abuelo era un intelectual de izquierda cercano a René Zabaleta que ha sido el principal intelectual de, de izquierda del, del siglo XX en Bolivia, en fin, entonces todo eso hace que, que sea un poco difícil que yo me oriente a, hacia lo productivo digamos, hacia lo productivo <risa> y, lo moral. Eh, y tenía un poco como, el, como, esa, como esa idea de yo voy a estudiar algo de letras digamos, ¿no? o sea, política, tal no, que, no propiamente para hacer carrera política sino como por un interés eh, no sé, por lo por, por esto y cuando empiezo a estudiar políticas en mi facultad aquí en Madrid yo yo todavía estaba como muy orientado a como casi a la lectura y no a la política tan tan activista digamos no como ejerte en el activismo pero mis buenos amigos mis mejores amigos de la época de la, de la carrera son Pablo Iglesias y Íñigo Arbajón años después.
0: estuvieron juntos sí sí, digo pa
1: Pablo es un poquito mayor que yo y Íñigo es un poquito menor que yo no estudiamos, de hecho, Pablo fue profesor mío en, en, en una asignatura de libre del último año. Eh, no estuvimos nunca juntos en el mismo curso, pero somos íntimos amigos y militamos juntos, digamos, en las iniciativas más de orden activista o, o de activismo vinculado con América Latina. Eh, son mis compañeros y mis amigos y es, y es más o menos por ellos que tengo el rollo más vinculado un poco ya a la militancia política activa. Ellos tienen una, esta vinculación intelectual, académica, política con América Latina. Yo era, éramos dos bolivianos en mi, en mi época en la facultad, o por lo menos dos que nos conocíamos. Eh, un amigo, Rodrigo, cuyo tío es Samuel Doria Medina, que es un líder de la, del centro de la derecha, de la derecha boliviana. Y claro, cuando yo veo a Pablo, a Íñigo, cuando los conozco, digo como, hostia, hay estudiantes, estudiantes jóvenes, profesores de facultad muy interesados y muy activos en América Latina. Eso despierta, obviamente, en mí un, un plus, digamos, de que me vuelvo a vincular mucho con mi país y con mi región. Y dejo un poco, o sea, compatibilizo el interés más teórico por el
0: interés más práctico. Eh, y eso hace que cuando yo... Te, te corto un segundo ahí, contame un poco el clima en la Complutense, porque había un clima muy, o no sé si sigue viendo, digamos, muy eh, latinoamericanista en ese sentido, ¿no? O sea, ese, ese debate tenía gente de toda la región, ¿cómo era un poco ese día a día en la universidad? Sí, digo, la Facultad de Políticas en
1: la Complutense ha sido siempre, sigue siéndolo ahora, como digamos muy orientada hacia la izquierda, Digo, por, por motivos más o menos obvios, pero muy orientada a la izquierda, incluso el desplazamiento que se hace de la facultad, porque la facultad durante, durante el franquismo estaba ubicada en la ciudad de Madrid y luego la desplazan fuera, a Somos Aguas, eh, un municipio fuera de Madrid para más o menos alejar digamos, a, a los estudiantes de izquierda, a los profesores con más sensibilidad de izquierda contraria a la dictadura, alejarlas de Madrid ¿no? para que las revueltas estén fuera. Entonces tiene como una tradición izquierda eh, y con el inicio del proceso de Chávez en el 2000, que luego continúa Evo, Correa y tal, tiene un eco, este, este proceso político tiene un eco en el interés de ciertos intelectuales, profesores y jóvenes militantes de izquierda en la Facultad de Somos Aguas. Entonces, efectivamente era un lugar, digamos, donde había gente que trabajaba, que pensaba y que se acercaba a América Latina, también estudiantes latinoamericanos. Eh, y ahí es... Ahí es que conozco a Pablo. al primero que conozco es a Pablo porque Evo gana las primeras elecciones en diciembre del 2005. Yo ya estaba en la facultad y me acuerdo que estar caminando por los pasillos de la Facul y veo que Pablo Iglesias, que yo no lo conocía, iba a dar una charla sobre su experiencia breve de haber estado en Bolivia en diciembre de 2005. Además, tú sabes que todo el proceso latinoamericano de, ese, de esos inicios del 2000 también es un ejemplo muy práctico de las grandes teorías de los movimientos sociales, una manera diferente de pensar el Estado, digamos como que se derrumban las certezas de las democracias pactadas latinoamericanas de los 80 y los 90, que habían apurado mucho una idea de, bueno, ya somos maduros, ahora importan solo las instituciones. Eso se quiebra, dura poco, a finales de los 90, inicios del 2000 se quiebra y esa reflexión se acompaña también en España. Pablo, que había estado en Bolivia, da una charla, entonces yo voy a la charla y digo: Hostia, un, un, un... alguien que va a hablar de mi país, que ha estado en mi país eh, antes que yo, porque yo había estado en 2004, no había estado en 2005 de vacaciones. Y entonces lo veo. Pablo es un tipo, obviamente, muy, muy inteligente, muy, digo, muy seductor, muy sugerente. Eh, y recuerdo que al acabar la charla, yo me acerco y le pido el correo. Y, y a partir de ahí trabamos mucha amistad. Y Pablo, Íñigo, Juan Carlos Monedero, son como un poco el grupo de, digamos, más situado obviamente a la izquierda, pero que mantiene una relación y un flujo constante con, con América Latina. Y ahí recuerdo que el verano de 2006, cuando ya Evo lleva seis meses en el poder, digo, la victoria de Morales además supone un remesón y también un remesón teórico de... Esto es como la emergencia de los indígenas con una manera diferente de pensar la sociedad, la comunidad, el Estado. Y a, en verano de 2006 se organiza un curso que intentaba problematizar esta nueva concepción, digamos, de América Latina con la emergencia indígena. Y si significaba realmente algo nuevo o no, si la modernidad se ponía en cuestión o no. Y invitan a ese curso, ese, de, en ese curso... Pablo es el número dos que organiza el curso. El que organiza el curso es Heriberto Cairo, que luego fue decano de la facultad, muy de izquierda también. E invitan a Álvaro García Linera, que ya llevaba seis meses de vicepresidente en Bolivia. Y a otros teóricos, a Walter Miñolo, que es un teórico de colonial argentino, si no me falla la memoria que enseña en Duke, y otros. Y, y, ya, y yo, yo me inscribo al curso porque Pablo me, me anima. Ya éramos amigos, no éramos íntimos amigos, porque nos conocíamos seis meses atrás, pero me invita al curso, digo, Boliviano, viene Álvaro García Linera, que yo no lo, lo conocía de la tele, pero no lo conocía, y finalmente Álvaro no viene al curso, porque Bolivia esos primeros seis meses está muy revuelta, justo se pone en marcha la constituyente, y, y bueno, yo voy al curso, ahí conozco al resto de la pandilla, si quieres, ahí digo, Luis pues, Alegre, otros amigos, y son años de eso de militancia, de pensamiento político conjunto, de mucha vida conjunta y de un vínculo muy fluido con América Latina.
0: Y una pregunta ahí de, de tu historia familiar. Digamos, en, en esa tradición intelectual de izquierda en, en Bolivia, ¿cómo era la relación con los movimientos indígenas? ¿Era, era, era una relación histórica? ¿Era una relación más de distancia? Era una, ¿Había puentes o no había mucho? En la familia, dices. ¿O ¿En el clima intelectual de izquierda ese que, que describías de tu familia y alrededores?
1: Digamos en es, hasta, o sea, hasta los 2000, una de las
0: cosas que rompe el proceso de Evo,
1: hasta los 2000, yo creo que los intelectuales y los políticos de izquierda, salvo muy pocas excepciones en Bolivia, tenían una comprensión, digamos, como muy subordinada del lo indígena. ¿no? No, 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 no le reconocías agencia, a los indígenas y a los pueblos indígenas. Hace muy poco ha muerto Javier Albo, que, es, que fue un sacerdote catalán, que se va a vivir a Bolivia hace 50 años, un intelectual muy importante, que muere con casi 90 años hace poco. Y, y Albo, por ejemplo, decía que la Revolución del 52 en Bolivia, que es en la época de las grandes revoluciones de masas populares en América Latina, es una revolución de las más importantes, en mi opinión, digamos, y de otra gente, de las cuatro o cinco más importantes del siglo XX en América Latina. Incluso esa revolución, con un fuerte raigambre popular campesino, tiene una limitación epistemológica para entender lo indígena como algo autónomo. Y como dice Albo, la revolución del 52 viste a los indígenas de campesinos y los entiende como campesinos, pero no como indígenas yo creo que durante, la segunda mitad de los, durante toda la segunda mitad del siglo XX, todos los intelectuales de izquierda, o, gran, o, o prácticamente todos, desde luego incluyo a, a, a los miembros de mi familia, que no todos eran de izquierda, de, de hecho habían conservadores, eh, entienden lo indígena así. Porque el gran partido de la Revolución del 52 es el MNR, mi padre milita en el MNR, el MNR está muy orgulloso de hacer una revolución campesina, pero tiene muchas limitaciones para entender propiamente a los indígena como un sujeto. Y yo creo que esa es una de las cosas que rompe el proceso del 2000 al 2005, con la, finalmente con la presidencia de Evo. Y ahí creo que, por supuesto, hay un grupo de intelectuales en los 90, Álvaro García Linera, Raúl Prada, Luis Tapia, que sí, que sí, y los propios intelectuales indígenas, digamos, de... Que sí, bueno, Víctor Hugo Carnes tiene un rol más complejo, bueno, pero, pero sí hay una corriente de izquierda que va reconociendo y va, y va, y va aceptando y va, y va defendiendo la agencia y que los indígenas son sujetos propios, pero eso tiene ya una traducción política en un movimiento enorme que lleva a Morales a la presidencia del 2005. Entonces, hasta el 2000, yo me movía en un registro intelectual y personal, digo, era muy joven, pero pero reconozco que me moví en un registro más donde, donde los indígenas eran sujetos más o menos subordinados, digamos. Y de pronto, gran parte de la sorpresa para las élites incluso de izquierda más acomodadas es que el 2005 se te revela otro país, ¿no? Otro país. Y que efectivamente el proceso de Evo logra que los indígenas gobiernen y que los sectores populares puedan reivindicarse como sujetos populares sin necesidad solo de decir somos cholos, ¿sí, no? somos indígenas y somos cholos y somos esta suerte de mezcla plebeya compleja con todo lo difícil que es gestionar el Estado por primera vez y con esas contradicciones y eso se ve mucho en la Asamblea Constituyente en Bolivia de 2005 a 2008 ¿no? es, yo creo que es un ejercicio muy, muy honesto, muy interesante y muy, y muy novedoso de hecho preside la Asamblea Constituyente pues una, una mujer de poñera ¿no? y eso es eso es nuevo en, en la historia boliviana.
0: Y vos te encontrás con eso en el 2009, me dijiste, más o menos, cuando vas a la, con la intención de la tesis. Yo vuelvo oh, en adres. 2012 recién. 12. 2012. Pero digamos, durante 2005 a 2012, sí estuve
1: yendo, por supuesto, mucho a Bolivia. De hecho, siempre iba, mis amigos estaban allí. Mi interés político y vital también estaba allí. Y, por ejemplo, en el 2009. Eh, Íñigo, Íñigo rajones es mi mejor amigo, es alguien a, a que yo quiero y admiro y aprecio mucho. Íñigo hace la tesis doctoral sobre Bolivia. Y, y es una tesis que yo acompaño mucho porque es mi amigo, porque es mi país. Y, por ejemplo, en el 2009, eh, además voy conociendo gente que está en el gobierno boliviano, eh, intelectuales, autoridades, cada vez, que, cada vez que viajaba. Y el 2009, que es la segunda elección de Evo. Cuando ya ha acabado el proceso constituyente, se acaba el mandato más breve, se acorta el mandato para hacer elecciones. Y ese 2009, Íñigo vive en Bolivia y yo voy a las elecciones el último mes. Entonces ya hacemos la campaña juntos, conozco más gente, digo, lo veo muy de cerca. Y eso, como que reafirma mi voluntad de. de eventualmente tengo que, volver, tengo que volver a mi país, digamos, a estar un tiempo acá. Y mis amigos, mis amigos personales bolivianos, ya en 2009-2010, eh, digo amigos de clase más acomodada o hijos de empresarios o hijos de intelectuales liberales que al inicio de Morales todo el mundo está muy de acuerdo con, con el gobierno de Evo en 2009-2010 en mi, en, mi, en mi mundo afectivo personal previo ya empiezan a haber como ciertas dudas y que se vuelven como una provocación a mi ¿eh? ya vas a ver, tú apoyas mucho a Evo porque no estás aquí pero ya vas a ver cómo son las cosas acá entonces, eso también era como
0: una provocación de, bueno, yo voy a ir a verlo de cerca y ver,
1: y ver qué pasa. Y eso, y eso es lo que hago en 2012.
0: ¿Y ahí ya volvés para meterte directamente en actividad política o, o con una función específica o volviste a, saber, a, a ver qué pasaba y ahí explorar opciones? Claro, volví con la idea de hacer la tesis,
1: pero aquí en Madrid ya llevábamos como un año y medio con un programa de televisión dirigido y conducido por Pablo que se llamaba La Tuerca, que de hecho estuvo mucho tiempo. La Tuerca es obviamente un germen de Podemos. Y La Tuerca se le ocurre a Pablo a finales de 2010 porque Pablo siempre ha tenido muy claro, digamos, la, la necesidad de un espacio audiovisual para incidir en la opinión, para generar adhesión política... Y Pablo, Pablo, Pablo nos mete a todos en la idea de hacer un programa. El programa empieza siendo muy, muy modesto. Se emitía los miércoles en un canal del barrio de Vallecas, de un barrio obrero. Luego es increíble todo lo que se produce a partir de ahí. Pero a pesar de que tenía un, un canal tradicional muy modesto, que es este canal del barrio de Vallecas, eh, en España también se vive una crisis importante de la representación política, sobre todo por la crisis de 2008, pero con una expresión más aguda, el 2011, tres años de crisis, y en mayo de 2011 viene el movimiento de los indignados, el 15M, la ocupación de Sol y etcétera, que eso lo, lo conocemos bien. Eh, a pesar de que nuestro canal era muy modesto, es un éxito en Internet, pero un éxito absoluto. Y Pablo se vuelve un poco la voz que no tenía representación en los grandes canales de televisión oficial, pero en una voz que una un creciente número de españoles necesitaba sentirse representada en una voz así. Iglesias es por eso que va metiendo metiéndose, o lo van invitando, aparte de su enorme talento, eh, lo van invitando a los canales más mainstream, ¿no? porque los canales de los más mainstream ven que su representación en el abanico de tertulianos iba quedando oxidado, casi a la vez que iba quedando oxidada la representación del PP y del PSOE. Entonces, en América Latina, Pablo y nuestro programita también tiene muy buena prensa. Y cuando yo vuelvo a Bolivia, muchos amigos míos del gobierno, de la órbita de izquierda, ya veían, o, o de los canales más o menos conocidos en Bolivia, ya veían la tuerca. Entonces, un grupo de amigos míos me dice, como cuando yo vuelvo a Bolivia, que vuelvo a mediados de 2012, ¿por qué no preparamos un programa de televisión en la beta del que tienen ustedes en España? Y, y junto con un grupo de amigos montamos un programa de televisión en Bolivia eh, que lo conduce una buena amiga, lo conduce Susana Bejarano, y mi rol en el programa es ser el tertuliano, el panelista de izquierda, siempre, el permanente. digamos. ¿no? Era, Susana lo presentaba y yo siempre estaba ahí, y luego el resto circulaba. Si teníamos un esquema de cinco personas, pues había alguien más cercano a mi posición y dos al frente, y, y cuando venían invitados pesados, digamos, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, un poco el esquema era yo debatiendo con ellos. ¿no? Eh, el programa funciona bien. Eh, arrancamos en septiembre de 2012 y estoy en el programa todo 2013. A la vez con el mismo grupo de amigos que hacemos el programa de televisión, hacemos una publicación. Eh, que tenía la misma idea, ¿no? Como de corte generacional, tipos de izquierda, centro-izquierda, de, o desde el centro-izquierda hasta la izquierda, eh, más o menos de mi edad, más o menos de una condición social parecida, y hacemos una publicación que se llama El Desacuerdo, por el libro del filósofo francés Jacques Rancière, eh, una publicación que sale a veces una, dos veces al mes, tal, y como que tengo todo 2013 ese, 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 esa tarea. Obviamente la tesis pasa mejor vida en un programa de tele y una publicación. Y a inicios del 14, yo decido, como otros amigos, hacer un programa de entrevistas yo solo. Eh, esto es como en enero del 14. Justo en enero del 14, mis mejores amigos en España lanzan Podemos. Yo estoy aquí porque siempre vengo a pasar las fiestas a Madrid. Y tengo como un debate, ¿sabes? Porque siempre tenía un debate entre La Paz Ajá. y Madrid. Eh, y entonces dudo, pues en plan, o me vuelvo o no me vuelvo, tal, no sé qué. Y decido, decido lo, los chicos me dicen acá como, esto es una apuesta de muy largo plazo, vamos a ver qué tal van las europeas, sigue por allí. Y yo, tenía, yo estaba bien en La Paz. Y entonces decido arrancar el programa de entrevistas solo, pienso un nombre con unos amigos, le llamamos El Corto Verano, por el libro de Ences Berger, del corto verano de la anarquía, sobre una figura icónica, Durruti, Buenaventura Durruti, el anarquismo español del siglo del 1930-1940, y se interrumpe el lanzamiento del programa porque el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera me invitan a ser parte en las futuras listas parlamentarias. para y,
0: y ahí, eh, dos, dos, dos segundos sobre la parte televisiva, ¿cómo te impactó el... El pasar a ser un personaje de la televisión, como en el plano personal, que siempre es un plano que tratamos de, de charlar acá. O sea, ¿fue tu primer contacto con la cosa más masiva, de la fama, de la exposición? ¿Cómo, ¿Cómo lo transitaste eso? Pues yo creo que es una experiencia como bastante particular. Yo te diría que
1: en realidad no lo he llevado tan mal. ¿no? O sea, un... De hecho, los siete años que estuve en Bolivia esta última vida en Bolivia, los siete años estuvo en la tele, ¿no? primero como tertuliano, luego como diputado, viceministro, y ministro. Eh, yo diría que no lo, no lo gestioné tan mal, eh, creo que yo estaba cómodo, en realidad creo que se me da bien eh, y estaba cómodo, no, no tenía una sensación de, digo, no era un estrés para mí ir a la tele, de hecho me gustaba en realidad ir a la tele. Ya obviamente cuando te vas haciendo conocido... También es diferente si te haces conocido como un opinador alineado al gobierno, a como si eres miembro del gobierno. Desde luego creo que es un buen termómetro social, aunque luego impacta en tu vida personal, pero es un buen termómetro social para ver cómo está la gente respecto al gobierno, en este caso, ¿no? eh, Cuando las cosas van más o menos bien, pues es más gente la que se te acerca bien. La gente crítica eh, no se anima tanto a decirte ciertas cosas, si es una coyuntura pues, más complicada, lo notas. Eh, sobre todo, mientras más responsabilidad tienes en el, en el gobierno, sí creo que, o sea, digo, en el espacio televisivo yo nunca me he sentido incómodo, pero en el traslado a la vida personal, cuando la situación política es más o menos tensa, sí te obliga a cambiar ciertos hábitos. Eso digo, es, indudable. Eh, creo que uno nunca, nunca se acostumbra del todo a la reprobación en la calle a que te, de hecho lo más incómodo para mí era y, 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 y yo no era de los perfiles digamos más, más polémicos o por, por mi rol no me tocaba por mi rol y por mi perfil no me tocaba siempre la línea digamos más, más dura que en un gobierno siempre la tiene que haber eh, pero las situaciones más incómodas obviamente es no sé desde que te insulten en un sentado al lado en un avión. que Eso es bastante incómodo, porque digo, no hay dónde irse. Eh, también está la parte buena, pero la parte buena también interrumpe tu, tu café o tu comida con un amigo que se acerque a alguien y te diga, pues, disculpa, yo creo que ustedes deberían hacer esto o tengo esta idea. Creo que es un ejercicio que, que uno tiene que, que saber que es parte, con ciertos límites, por supuesto, un poco de la rendición cotidiana de cuentas que tiene que dar un representante público con límites, ¿no? No es que, no es que parte de las rendiciones que te puedan joder todo, no sé, toda una comida y que se sienten y no se muevan de ahí. Eh, pero yo creo que esto, cuando te empieza a pasar mucho, te obliga o te persuade de que tienes que limitar un poco tu vida pública. Eso me parece como inevitable. Yo no soy alguien que salga mucho de noche, casi no bebo... Eh, en ese sentido, como que no, no, no lo viví como una experiencia de hoy oh, a mí que me encanta salir los sábados de la noche, tengo que dejar de salir los sábados la noche. No, pero a mí sí me gusta mucho salir a tomar cafés, comer, verme con mis amigos, tal. Y eso, mientras más responsabilidad política tuve, que fue justo en los momentos, digamos, de mayor intensidad política eh, de nuestro gobierno, sí tenía que limitar a los lugares que iba. Es decir, iba, pues no sé, a dos, tres sitios de comer o de café ya conocidos, más o menos cerca de mi casa o cerca de la oficina. Eh, y desde luego ya con la experiencia más dura de todo lo que se gesta después de, de, de las elecciones del 19, bueno, lo que se gesta, digamos, ¿no? Una conspiración para, para tumbar al gobierno. Esas semanas fueron extraordinariamente duras, pero eso es, es un caso aparte. Eh, pero sí, te obliga a cambiar el... El hábito, es, es, es indudable, es indudable. ¿no? Yo, yo diría eso. En mi experiencia televisiva sí, no. siempre estuve cómodo, pero a más responsabilidad,
0: mucha más incomodidad. La... Y, y hay una, una duda, ¿cómo fue cuando te hicieron la propuesta? ¿Lo dudaste? ¿Lo, lo evaluaste? ¿Esto lo tuviste en cuenta? Eh, ¿Con quién lo charlaste? ¿Cómo, cómo fue el proceso de, de dar el salto a la política? Lo dudé, lo dudé, lo dudé porque en realidad a mí me gustaba mucho la idea de hacer el programa
1: de a mí me gustaba eh, yo en ese entonces tenía muy buena relación con carlos mesa y ya no tengo una relación con carlos porque la política ya no ya, ya, ya se paró aguas sus hijos han sido dos de mis mejores amigos mucho tiempo ahora no digo ahora no hablamos eh, pero yo cuando arranqué con la idea de hacer el programa de entrevistas hablé con mesa hablé con álvaro garcía linera hablé con algunos amigos o, o gente que yo apreciaba intelectual y políticamente de diferentes ámbitos eh, Inés además fue mucho tiempo un entrevistador muy conocido en Bolivia con el programa de entrevistas más famoso, que, conocer, que además es un tipo que habla muy bien ¿no? y yo recuerdo que Carlos incluso me dijo como tú quieres hacer una suerte de cerca eh, le digo bueno, no sé un programa de entrevistas bien hechas y a mí me gustaba la idea y a Álvaro le pareció buena idea a todos mis amigos les pareció buena idea entonces yo tenía como un producto en ciernes incluso a punto de grabar el piloto que me, que me gustaba y que además estaba vinculado con la política, de algún modo, porque iban a hacer entrevistas con un corte, pues obviamente político. Y luego estaba el tema aquí en Madrid. Entonces, cuando me invitan, eh, primero me llama Álvaro para decirme que el presidente Morales, yo, yo conocí a Evo de las veces que había venido a la tele. Él obviamente no se acordaba de las veces anteriores, que fue una el 2009, a la campaña que vinimos con, que estuvimos con Íñigo. Lo conocimos, pero bueno, Evo conocía a mil personas, ¿sabes? Y el 2008 lo invitamos, Pablo, Íñigo, nosotros, a la facultad nuestra aquí en Madrid. Inauguró incluso un mural de Tupacatari. Evo nos acordaba de eso, para mí había sido, obviamente, había tenido un impacto muy grande. Pero era la primera vez que yo iba a estar solo con Evo, cuando me convoca para, para invitar a nuestro diputado. Yo tenía y tengo mucha admiración por, por él, eh, pero esa primera vez era como más asombrosa, obviamente. Y entonces me dice, y me dice que me quiere que, bueno, que obviamente me, me ve en los programas los domingos, tal, no sé qué, siempre que puede, y que, y que quería, quería invitarme a ser parte de las listas Y yo le digo que, que vamos, que, que sí, que, que feliz, que no sé qué, que tal. Y todavía le digo, digamos, en plan, pero, digo, no le digo me lo voy a pensar, pero, pero como que le digo, no me acuerdo bien qué le digo, digamos, pero es un sí, pero yo me quedo como diciendo, tengo que pensarlo.
0: Uno, dame unos días,
1: el famoso dame unos días. No, pero no me dije dame unos días, digo, además es muy difícil <risa> decirle algo dame unos días.
0: Eh,
1: sí. Y al salir, o el día después, hablé con Álvaro, con algunos amigos ministros del gobierno, y obviamente le, le, se lo conté a Pablo y a mí y por supuesto a mi novio, ¿no? a mi pareja, al primero que se lo comenté. Porque se implicaba una cosa diferente, además, en la vida personal con mi novio. Mi novio es de, desde España. Él se fue a Bolivia conmigo, y, y además... Nos fuimos un tiempo sin un tiempo muy cierto. Pero si yo ya aceptaba ser diputado, ese tiempo se volvía cinco años seguros. Entonces, obviamente, eso era una, una conversación que tenía que tener con él. Y esto sí, sí recuerdo que se lo dije a Evo. O sea, no, no era un dame tiempo, pero ahora un sí, pero tengo que, hablarlo, tengo que hablarlo en la casa, digamos. Eh... Y nada, y, y el programa, el programa que ya no era una opción, porque no podía arrancar un programa para los cuatro meses cerrarlo y ir de diputado. Eh, pero sí, sí, digo, dije que sí pronto, en realidad.
0: Y, a veces me genera esa sensación, ver, me pasó personalmente, pero también con mucha gente que fue metiéndose en política, en nuestro caso, en nuestro partido, como que, o sea, a mí me gusta la imagen de como que... La política es muy transparente, todos la miramos, ¿no? Pero cuando entras a la política es como que cruzas un vidrio que de repente te coloca en otro lugar, ¿no? Como que toda esa. Eh, no necesariamente para mal, digamos, pero como que entras en otra esfera, digamos, ¿no? De otro mundo, otros códigos, otra regla y otra relación con la sociedad, con tus afectos, con todos. ¿Sentiste eso en algún momento? ¿O fue gradual? ¿Cómo, cómo lo viviste? Sí lo sentí. O
1: sea, lo que pasa es que yo creo que venía un poco curado de casa. Eh, porque durante toda mi infancia y mi adolescencia era muy habitual ver políticos en mi casa, reuniones de políticos, claro. peleas de políticos. Eh, y efectivamente...
0: ¿Ya sabías a lo que te metías? Eh. Sabía,
1: sabía, sabía a lo que me metía. Porque, porque yo creo que... Digo, esto, esto no, no suena muy bien decirlo, pero creo que cualquiera que ha estado en política sabe que es así la política tiene, el mundo de la política tiene un orden moral diferente al orden ordinario, ¿no? Al orden común. Y, y yo creo que la gente que viene muy de fuera viene con, no sé cómo decir esto sin sonar cínico, digamos, ¿no? pero, pero viene como con los principios muy claros y cree que, que efectivamente entrar al mundo de lo político es como cuando entras a una empresa a trabajar y Tú defiendes más o menos lo que quieres Yo creo que, que las particularidades del mundo político hace que tus principios siempre tengan que entrar en cuestionamiento y ser más flexibles y entrar en pugna continua. Para cualquier decisión, sea del partido, sea de la institución, para lo que sea. Pues yo creo que ese baño de pragmatismo duro de cómo es posible que alguien en una reunión defienda una idea y luego en otra reunión defienda más o menos la contraria, porque huele bien que ha cambiado el escenario de la reunión, yo creo que los que vienen muy de fuera lo valoran todavía con un orden moral común. Y te dicen, oh, es un mentiroso, o oh, no sé qué... No, no, no te puedes fiar de él. Yo creo que las particularidades del mundo político te obligan a ser más pragmático en relación con tus principios para, en la medida de lo posible, en esta negociación tensa permanente que es cómo se concreta una decisión política, uno tiene que saber evaluar en qué escenario y con quién da qué pelea para ver qué decisión política termina siendo más cercana a lo que uno quiere pero esa es una negociación de ida y vuelta. Tú tienes que estar totalmente preparado para que en una siguiente decisión o polémica, en el grupo parlamentario o en el gabinete de ministros, saber que tienes que moverte igual, que tienes que ceder igual, y que no, no lo puedes valorar como lo valorabas en, o como lo valoras en el mundo paralelo de la vida, digamos, normal. Eh, y yo venía un poco curado de espanto por, porque lo veía en la casa. ¿sabes? O sea, digo, yo no participaba, con 16 años no participaba en, lo, en los debates en la casa de mi padre digamos, pero, pero te das cuenta de esas cosas, te das cuenta. por incluso cómo cambian los bandos en un partido, ¿no? Decías, oye, pero hace unos tres años Ernesto, Pedro y Mario eran el grupo, y ahora ya no. Y ahora el que era el jefe del partido, ahora ya no. Y, y escuchas en privado ciertas cosas que no se dicen en público. Se dicen, ¿por qué no se dicen? Cuando cambian, tal, no sé qué. Esto, esto visto desde fuera siempre va a sonar a son todos unos cínicos y yo creo que no. Digo, no es que no los hay, por supuesto que los hay. Pero yo creo eso, creo que la política, por sus propias particularidades, se mueve un orden moral un poco distinto.
0: Claro. Bueno, eso genera un desafío que también aparece cada vez más, ¿no? Que a mayor transparencia de la política hoy en día por las nuevas comunicaciones y por cómo funciona la sociedad, eso también genera más desencanto posiblemente, ¿no? como que antes había más misterio detrás del oficio, si se quiere. ¿no? Antes, digo, hace 100 años, ni hablar 500, 1000 años digamos el rol de lo político, era algo que la gente podía intuir, pero no que lo podía ver tan explícitamente como, como se ve hoy. no Entonces, esa tensión, venimos hablando con varios, entre la demanda de autenticidad y conexión con un oficio que tiene sus reglas y que tiene la complejidad de la negociación y el acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo ves vos que se puede eh, compatibilizar las dos cosas? ¿no?
1: O sea, yo creo que aumenta, aumenta la tensión de quien se dedica a la política porque yo creo que yo creo que ahora hay como una, sí, como una lupa mayor y una exigencia de inmediatez, ¿no? En plan, yo quiero saber hoy qué posición tienes respecto a este tema. Para eso está Twitter. Para que ante X controversia los políticos importantes tengan que opinar hoy sobre este tema. ¿no? En plan, ¿qué sé yo? Un caso de corrupción, un caso de no sé qué, un envío de armas a Ucrania. Hoy tienen que opinar todos. Eso mete presión, pero yo creo, que, yo creo que a pesar de eso, eso no significa que no... Eso no elimina los espacios donde realmente se discuten, se toman. las decisiones. Es decir, reduce el tiempo de esa otra deliberación, pero no es que por una mayor lupa y una mayor transparencia de pronto, bueno, en realidad solo los políticos dicen lo que de verdad creen. Eso no es así. ¿Añade más presión a los tomadores de decisiones, a los representantes de a los políticos? Sí, porque tienen menos tiempo y tienes más presión para expresarte públicamente. Tienes menos margen para equivocarte, tienes mucho menos margen para regular. Desde luego ya no es tan fácil, como bien dices tú hace 20 años, oye, yo dije una cosa aquí, pero no hay hemeroteca, no hay Twitter, no hay tal, y la defiendo al otro lado por supuesto. Sin embargo, creo que los políticos siguen teniendo esos otros espacios donde hay un momento que dices, con tu gente de confianza, con tu otro político, con tu tal, vamos a calcular, en plan vamos a echar cuentas, vamos a ver esta decisión que implica, qué dice el rival, qué nos genera esto, ya, y en esa misma mesa, porque no todo es, todo, es, todo se calcula, pero no, no todo es igual, yo también pongo mis principios en esa mesa, es decir, hay que debatir sobre si enviamos armas a Ucrania. Yo pongo mi principio, pero también pongo otro tipo de variables en la mesa. ¿Conviene electoralmente o no? ¿Qué espero que haga el Partido Popular si yo soy del PSOE? Tal? Lo que pasa es que creo que hay más presión para hacerlo más rápido. Y es un poco más difícil tener todos los elementos como podías tenerlo, tenerlos antes. Porque podías tardar tres días en que el diputado o el ministro podía sentarse más tranquilamente a echar cálculos y decir recién en tres días vamos a salir a decir si efectivamente estamos de acuerdo con enviar armas a Ucrania ahora no, ahora la presión es mucho mayor, pero, pero insisto eso no sustrae ni elimina que hay otros espacios donde, donde se echan estas cuentas y donde se hacen estos cálculos y
0: cuando sos diputado eh... ¿Cómo fue la, esa experiencia y, y el cambio en la exposición a, a ser, digamos, ya político y, y ya eh, se, se abre en ese otro escenario de confrontación, supongo, y de, de día a día? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, fue, fue interesante. Digo, la, la, yo, yo recordaba mucho de, de joven las campañas electorales, porque mi padre fue el jefe del partido un tiempo de La Paz, del Departamento de La Paz. Eh... Y las campañas eran una cosa como que me gustaban, ¿no? Las campañas, las encuestas, tal, no sé qué. Luego también recuerdo que las campañas eran un escenario un poco, un poco como de, hostia, conocer de primera mano la pobreza muy cerca de tu casa, ¿no? Porque ibas a entregar cosas. En, en... Ahora es impensable, pero cuando yo era muy joven todavía los partidos hacían campaña. Ahora las normas electorales, digamos, lo han prohibido, más. Bueno, es discutible, digo, yo creo que más bien, pero eh, en, en los 80s y primeros 90s todavía entregabas arroz, harina, azúcar, tal, para ganar votos, ¿no? Además de este rollo de con, con el lema del partido y tal. A mí, a mí me servían también como una pedagogía de decir, muy cerca de mi casa, yo estoy, yo estoy ayudando a entregar arroz a otra casa, uh, Nunca me voy a olvidar además que en una campaña de esas... Mi cole, yo, yo estaba en un colegio muy de clase media. No estaba en un colegio de, la, de, de los 6, 7 de la élite. Se daba como la particularidad de que la casa donde era mi colegio, que es una casa preciosa, sí fue la casa de mi tío abuelo. ¿Sabes? Que le donó a unas monjas españolas, hicieron la casa y hicieron el colegio es un montón. Pero mi cole era de una composición como muy clase media. Puedes encontrar de todo. Y recuerdo que en una campaña, no sé, tiene que ser como 93 o 89, yo recuerdo de acompañar a mi papá en las caravanas que hacían de, de militantes, entregar estas cosas, comida, eh, cosas. Y, y recuerdo que me impactó muchísimo ver en la cola a un compañero mío del colegio de un año más que yo. Eso no se me olvida ni el apellido ni nada. Eh, entonces, claro, de diputado, digo, ya es diferente hacer la campaña en 2014. Además, digo, no es, no es propaganda por, por, por mi partido, por Evo. El país estaba mejor en 2014. Y no estaba mejor por un rollo inercial. Porque ese, ese, esa tontería de, bueno, al final siempre avanzan las cosas y avanzan para bien. Eh, yo creo que se hicieron muchas cosas bien. Y no digo que no haya gente con hambre en Bolivia, por supuesto la hay, pero ha cambiado la situación. Entonces, en 2014... Por suerte no, 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 no me enfrenté a una situación así tampoco. La campaña me pareció muy, muy, una experiencia muy guay, muy, muy, muy apasionante, en el 2014. Pasaba, como dices tú, de tertuliano a ser diputado. Yo era como un fichaje, digamos, no sé, un fichaje de la sociedad civil, pero con un apellido muy vinculado a la política y al periodismo. Eh, fue un ejercicio interesante. Yo me lo pasé bien siendo diputado. Uh, yo siempre he tenido amigos en, en la derecha, en todo lado, y, y digo, no, no tengo problema con tenerlos. Eh, entonces, yo tenía como cierto rol también articulador en la Cámara de Diputados eh, para relacionarnos con los grupos parlamentarios de, de la derecha. Es diferente, obviamente, ser un tertuliano que defiende posiciones a ser un diputado que defiende posiciones, sobre todo porque tus límites son diferentes. Un tertuliano tiene, por supuesto, mucho más margen. Digo, casi que tiene el margen que le permiten sus principios. Un diputado no. Un diputado no solo va a expresar sus principios a la tele. Un diputado negocia con los suyos, con la posición del partido. Un diputado es representante de los ciudadanos, pero también es representante de un partido. Y entonces hay diferentes límites. Juegas diferente cuando defiendes las cosas como un diputado. Pero sí, sí, para mí fue una experiencia interesante, enriquecedora. Creo que además mola eh, ver que las deliberaciones se vuelven leyes, que finalmente las leyes inciden en el cambio y en el orden social. Ahí creo que una de las experiencias más, eh, más enriquecedoras fue cuando aprobamos la ley de identidad de género, cuando aprobamos la ley para los transexuales, para que Alguien que se siente mujer pueda ir y tener, siendo, siendo hombre, pueda ir y tener su carnet como mujer, con la identidad que se autopercibe Creo que eso fue una experiencia muy, digo, muy rica, además como que rompía varios tabúes en el sentido de, bueno, Evo Morales, es homófobo y nunca va a probar esto y tal. Digo, yo he sido hasta ahora el primer diputado reconocido públicamente gay, Evo por supuesto y fue en el gobierno de Morales que se aprueba la ley de identidad de género. ¿no? Entonces, a mí me pareció una experiencia bien interesante, que también tuvo votos de las dos bancadas conservadoras, mayoría en nuestra bancada, mayoría en la bancada, en las dos bancadas de la derecha. Creo que eso fue un buen síntoma. La ley quedó lamentablemente un poco mutilada por el Tribunal Constitucional, pero fue como una experiencia yo creo que muy interesante y además, a mí me gustaba que, que rompía ese, ese mito ¿no? de un movimiento popular campesino liderado por Morales. No, no. ¿Cómo va a promover esto? Eh, también...
0: también... ¿Cómo? ¿Cómo fue ese, ese proceso de, de, de ser el, el primer eh, diputado gay, de, de, el primer político gay de Bolivia? O sea, fue una decisión eh, comunicarlo en un momento, o sea, era algo que, que vos lo tuviste que analizar con tu pareja, es decir este es el momento para hacerlo. ¿Cómo se vivió esa situación? Yo digo, o sea, ¿sabes qué pasa? Que yo
1: siempre he sido públicamente homosexual, pero no he tenido militancia gay. Eh, por supuesto que cuando yo fui candidato fue un tema que salió en algunas entrevistas, pero no tantas. Y yo, por un lado, digamos, tampoco me sentía con la condición de de pronto voy a vestirme solo del arco por dos motivos. Y esto yo lo hablé con varios amigos activistas muy reconocidos LGTB en Bolivia, eh, yo tenía dos, dos motivos para no hacerlo, ¿no? O sea, para, para no vestirme solo de, de ese color. Y uno era el que yo sentía que, además, habiendo vuelto a Bolivia apenas dos, tres años antes, no podía usurpar esa bandera de militancia. No era honesto y, y además, eso por un lado y por otro, yo hablando, no es una decisión que tomé colectivamente, es una decisión que finalmente tomé yo, pero conversando con amigos militantes del movimiento, yo les decía estas dos cosas. ¿no? Por un lado, no me sentiría cómodo usurpando una bandera que nunca ha sido la mía. Tampoco en España he militado en temas LGTB. Por supuesto, lo defiendo, no lo oculto, eh, etc. Eh, y lo segundo que les decía a mis compañeros militantes allí, y a todos les pareció buena idea, y eso hizo que yo tome la decisión como mucho más tranquilo, era que a mí me parecía que si de pronto, digamos, con su permiso, yo, yo, yo era, el, era el diputado gay, eh, creo que iba a limitarnos las posibilidades, esto tiene un poco que ver con, con lo de que una política siempre tiene que lo que cree, ver claramente el sentido de la oportunidad, en qué momento puedes llevar adelante qué cosa, no es un rollo de voy a ejecutar mis principios y si mañana no sale la decisión, yo renuncio como diputado. Eh, entonces yo hablaba con ellos y me decía, creo que es más interesante. A mí no me han invitado a ser candidato a diputado por ser gay, ni por mi militancia gay. Viene dentro del paquete y está destacado en el paquete. Pero, digamos, se me invita más o menos por otras cosas. Yo creo que es interesante potenciar esas otras cosas para luego... Cuando corresponda, incidir favorablemente en el avance de los derechos que nos interesan. Eh, y te traigo el ejemplo de la ley de identidad de género. Probablemente, si yo hubiera decidido, que ya te digo que yo no lo iba a decidir así de ningún modo, pero si, si lo hubiéramos decidido colectivamente, de, bueno, en 2014, ya que Manuel es gay, digamos que hemos entrado con en un diputado gay. Creo que mi capacidad de persuasión y de convencer a mis colegas diputados de la bancada, por supuesto, nosotros sacamos adelante la, la ley por la decisión de Evo y por los dos presidentes de las cámaras, por Gringo González en el Senado y por Gabriela Montaña en Diputados, que fueron. Plazos. Pero yo hubiera tenido más dificultad de persuadir a otros compañeros si solo hubiera sido el diputado gay de los dos últimos años y si no hubiera sido un diputado, pues con ciertas capacidades y talento para más cosas y una suerte de vocero general de varios temas. Creo que eso ayudaba a ganarte digamos, un crédito mayor. Y que ese crédito mayor lo sabes jugar mejor ya en la negociación específica de la ley de identidad de género. Yo en eso soy como muy como muy laico, ¿sabes? En, en, a, mí no, a, mí, a mí, digamos, para avanzar en temas de feminismo, de LGTB, de indígenas, tal. No no, no no, soy muy fetichista de las palabras, no soy muy apurado con los tiempos. De Bueno, si hay alguien en la mesa que hace un comentario antitrans, no lo invito nunca más a esta mesa. Yo respeto a la gente que piensa así. A mí me parece torpe y me parece que uno no está como para perder aliados circunstanciales. Es decir, ¿cómo llega Evo Morales a, a aprobar una ley de identidad de género? Por supuesto que es difícil creer que Evo de pronto, o ahora mismo, entiende lo trans como lo puedes entender tú o yo. Sería una cosa, o sea, sería como, hasta que Evo no entienda la autopercepción de género como lo entiende la militancia trans, no nos interesa. Eso es una estupidez. Evo, nos lo decía en las reuniones, él sobre todo lo entendía de, aquí hay ciudadanos en mi país que por no tener un carné de identidad, no los atienden en el hospital. Y hay unos ciudadanos en mi país que por no tener ciertos derechos se mueren mucho más jóvenes. Entonces eso a mí me parece que está mal. Eh, y a mí me parecía, y a todos, más que suficiente para decir lo importante es que salga la ley. Eh, y entonces yo creo que mi participación en política como diputado gay o, o esto que te cuento de la ley de identidad de género, a mí siempre me ha corroborado un político que quiera sacar otra cosa es ser un militante de una ONG, un militante de un movimiento social. Yo entiendo y creo que ellos si estás en ese rol tienes que ser tampoco 100%, ¿ah? pero tienes que ser un poco más principista. Pero creo que un político está un político además, si quiere realmente sacar cosas adelante tiene que ser tiene que saber moverse mejor. Y
0: yo creo que creo que por eso
1: logramos entre otras cosas la ley de identidad de género también.
0: ¿Y cómo fue el paso al poder ejecutivo y a ser funcionario? Eso en términos también del impacto de tu día a día y de y tu perspectiva de la política.
1: Fue diferente. Yo tenía, yo en la carrera, y esto lo hablaba mucho con Toto, con niños y con otros amigos, eh, yo en la carrera siempre tenía un poco el complejo que creo que tenemos algunos politólogos de no saber mucho de economía. Y siempre rollo ah, ya viene un porque luego, luego, luego la crítica digamos a los economistas desde de una posición teórica política más dura es como ustedes no hacen ciencia, es pura ideología, tal, o sea, pero luego hay un conocimiento propio del mundo económico que yo creo que, que yo creo que es bueno tener como intelectual y creo que es bueno que un político sepa. Y yo siempre tenía el complejo de debería hacer un máster por la economía internacional. Digo, o sea, yo, yo, yo soy consciente de mis capacidades, no soy un tipo tonto. Pero. Pero también soy muy respetuoso del de conocimiento más ordenado.
0: Que perdón. En eso, una cosa que, que también es generacional, es que creo que somos la primer generación de políticos politólogos, ¿no? O sea, porque es, tiene que ver con cuándo crecieron esas, esas carreras. Eh, para la vieja guardia, el politólogo era algo medio inferior, casi, ¿no? En las familias de las carreras. Y ahora es como una cierta revancha generacional, ¿no? <ríe> Como que el camino... La hay,
1: la hay, la hay, la, la hemos vivido. Bueno, ahora hay que ver en el... pero sí, la vivimos en su momento. Entonces, eh, una muy buena amiga era ministra de planificación de nuestro gobierno y yo estuve tres años de diputado y Álvaro y luego Evo y Mariana conversaron y conversaron conmigo para que me vaya a apoyar planificación porque ese era el año que se presentaba el plan de desarrollo que en realidad el plan de desarrollo era tiene mucho también de política pero para mí el año de viceministro en planificación fue un año de sirve de, de un plan de desarrollo en pensar el país digamos pensar más quieres que sea el país yo había participado años antes en en, en la construcción teórica de, de, de la Agenda del Bicentenario, de la Agenda 2025, eh, pero también para mí fue un ejercicio muy acelerado de aprender cosas de economía que son importantes. Yo soy un tipo estudioso, aplicado, eh, y, y fue un reto también, porque era como, bueno, si yo voy a una negociación, acompaño siempre a la ministra, pero, pero si yo voy a digamos, a una negociación de algo importante, yo tengo que saber, saber sin ayuda, cosas muy importantes de economía. Eh, a mí me servía mi conocimiento sobre todo para los temas más teóricos de un plan de desarrollo, que es el Estado, tal, no sé qué. Ahí me sentía como más seguro. Pero en el campo propiamente económico fue un reto. Yo creo que es un reto que apruebo de manera razonable. Eh, también tenía un equipo técnico muy bueno en el viceministerio, muy, muy bueno porque finalmente, digamos, un viceministro coordina un equipo, ¿no? No es que el viceministro es el que se pone a hacer las tablas, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero yo me lo tomé como un reto también de, de en la práctica voy a mostrar que supero el complejo del de politólogo que, de pronto, no se mueve en lo económico. En lo económico, ya te digo, con una pata muy estado lo teórico y con un equipo muy fuerte. Es decir, en esas condiciones, probablemente pero fue una cosa muy, muy... A mí me gustó. Me, me gustó porque además la izquierda en Bolivia y la izquierda en la región siempre ha tenido el pensar el Estado, un Estado fuerte, tal, como, como un reto, ¿no? Como un reto de un Estado que funcione, que no malgaste el dinero, que sepa bien dónde orientar la inversión, eh, qué es un crédito exterior, cómo se negocia con el BID, cómo te acercas la CAF... Terminologías propias de este, de este mundo. Eh, creo, que, creo que luego cuando estás en el Ejecutivo te obligas a ser más paciente porque, porque las decisiones, finalmente las decisiones en el Legislativo, son de orden de debate y de acuerdo para votar. Pero en el Ejecutivo hay tiempos ajenos a la, a la voluntad y a la deliberación. Son tiempos propios de los ritmos de una burocracia el horror que es la burocracia, pero es, es insustituible. Podrá, podrá aligerarse, podrá acelerarse, pero es insustituible. Y te obliga mucho, 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 mucho a ser paciente. Y ser paciente viene un poco de la mano de ser un poco menos ambicioso. O sea, a mí, a mí en general el paso por un gobierno y en particular el paso por el ejecutivo, creo que, creo que me obliga... Y yo nunca era un tipo muy idealista ni muy ambicioso, pero... Pero creo que es un baño más de, no puede ser muy ambicioso. Eh, creo que eso también, a mí en particular, me hizo más comprensivo con las gestiones políticas diferentes, digamos, de, de, de efectivamente no es muy fácil hacer las cosas. También puse muy en valor a nuestro propio gobierno de con lo difícil que es hacer las cosas con la débil institucionalidad boliviana, que es más fuerte con nosotros, pero sigue siendo débil, difícil, sigue siendo muy artesanal, sigue habiendo mucho papel, no es muy digital. Es increíble lo que se ha logrado, pero es un baño de realidad. De hecho, yo le decía a varios amigos míos críticos, es como, críticos sobre todo desde la izquierda, ¿no? porque luego a, a, a Evo también le salen muchos críticos desde la el... izquierda en realidad es un capitalista, que es solo un reformador, que no hace la revolución, que no sé qué, o estas estupideces de Evo, es de derecha, tal. Eh, yo les decía a esos amigos de, en lugar de, del servicio militar obligatorio, debería haber el servicio por la burocracia, al menos seis meses, sobre todo a la sí. gente que más jode y que más critica, y vamos a ver cómo la libran, en una dirección de un ministerio, en una jefatura de unidad de un ministerio, Uh, entonces, sí, esa pues, experiencia fue, fue bastante interesante desde de diferentes campos.
0: Que eso, eso es interesante que decís que, como muchas veces se piensa la política como dos polos, ¿no? oficialismo y oposición, pero en realidad, cuando miras adentro del, de tu propio campo, también tenés tus propias tensiones internas que a veces son mucho más importantes y determinantes que la relación con tus fuerzas opositoras. ¿no? Es como... Ahora,. Eh, y en eso, algo contabas recién de, de lo que fue vivir una experiencia más compleja con, con todo lo que fue la, la, la historia y la conflictividad del, del 19. ¿Qué, ¿Cómo lo atravesaste vos en lo personal esa situación? En términos de qué, qué herramientas, en todo este proceso, ¿no? de, de ir de, de, tertulia, de académico a tertulia, de tertulia a diputado, diputado a funcionario y, y en distintos momentos. Eh, particularmente esta dimensión de la salud mental, ¿no? C ¿Cómo manejás, cómo viviste los distintos momentos de estrés? de hacer terapia, meditarse, eh, conversaciones con amigos, digamos distintas herramientas eh, disponibles? Cu ¿Cuáles fueron las que usaste vos o cómo lo viviste vos?
1: Bueno, al principio no tuve tanta, tanta, digo, tanto estrés y tanta complejidad, porque yo creo que, primero creo que eran años muy estables y como muy dulces políticamente para el gobierno. Por supuesto, siempre hay críticas, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Eh, y al principio yo te diría como que era algo más o menos con recursos propios, recursos sentimentales, emocionales propios. Mm. Luego el paso, el primer paso por el Ejecutivo ese año de, en planificación tuvo menos exposición mediática. Pero obviamente el año más complicado fue el 19. El 19, porque yo asumo el Ministerio de Comunicación, que es el equivalente a ser el portavoz del gobierno, es un año electoral complejo, y luego viene todo el proceso de desestabilización que termina en el golpe contra el presidente Evo el 19, en noviembre del 19. Yo, ese año fue un año muy duro, porque primero por el estrés, por la intensidad y por todo, y por, y por cómo, se, cómo se genera y cómo desemboca la crisis que, que en realidad es una cosa que no... Digo, que no me imaginaba que iba a, tener, iba, iba a desenvolverse así. Porque, porque yo como que confiaba mucho en... No sé, en, incluso en la gente conservadora y en la gente de derecha de Bolivia, con la que yo tengo... Digo, no con toda obviamente, pero que tenía siempre muy buenas relaciones. Y yo nunca pensé que iban a llegar a romper el consenso de ese modo. Y además, es el año posterior, digamos, el, el, el desastroso gobierno de Yannine, ¿eh? muestra que realmente fue una decisión, digo, no solo, sino estúpida desde cualquier punto de vista, de ¿eh? rompes el consenso de ese modo para que el país esté muchísimo peor. Entonces yo también eso lo viví como, como un fracaso personal, digamos, ¿eh? un fracaso personal amén, amén de muchísimo estrés, porque las tres semanas posteriores a las elecciones del 20 de octubre, Claro, el 20 de octubre fueron las elecciones del 19. Las elecciones que ganamos, 47 con algo, a 36 con algo, que es mesa. La norma boliviana es parecida a la argentina. Si tú superas al segundo con 10%, ganas en primera. Pero claro, la elección era muy polémica. Había como la sombra de si hacías fraude y tal, no sé qué. Movida con mucha inteligencia por los actores de la oposición, con poca certidumbre que daba el órgano electoral se genera como un caldo de cultivo para el malestar y además se planean ciertas acciones de manera, en mi opinión, muy inteligente al otro lado, para incendiar la mecha. ¿no? Eh, el 21 de octubre es mi cumpleaños, que es evidentemente el peor cumpleaños que pasé en mi vida, porque era el día después de las elecciones, donde ya la noche anterior la oposición había agitado la quema de tribunales electorales antes incluso de que empiece el recuento. Digo, amanecemos en un país muy caldeado, y honestamente nosotros no habíamos imaginado un escenario tan conflictivo. Eh, de hecho, si te digo la verdad, a partir de ahí nunca, digo, no sé si nunca, pero los siguientes años no he celebrado mi cumple más. O sea, se me, se me olvidó, se me olvidó. No lo celebré nunca más. No celebré mis 40, no celebré nada. Y ese 21 de octubre corrió, digo, las tres semanas de, de crisis hasta el golpe... Nosotros sufrimos una experiencia de acoso mediático personal muy duro con una estrategia muy bien pensada, digo las cosas como son, pero yo tenía, yo y mis compañeros teníamos que salirnos, yo me imagino que cada día de 50 o 100 grupos de WhatsApp a los que nos seguían continuamente amenazados. Muy pronto yo no pude dormir en mi casa ni ninguna de mis colegas la ciudad de La Paz estaba empapelada con nuestras caras y sí. nuestras direcciones de las casas. Los, los dirigentes opositores invitaban a que la gente vaya a las casas de los ministros.
0: Eh,
1: digo, yo no sale bien, no vive bien. No, hay manera de... eh, no estás preparado para eso y además hay como mucha perplejidad. Porque yo te juro que pensé que nunca iban a romper el... Con... Habían otros compañeros que decían, desde muy temprano, mucho más inteligentes decían aquí hay un golpe en marzo. Te juro que pensé que no. Eh, yo decía, nadie va a romper el proceso. Habrá un diálogo, habrá un modo de encontrar un acuerdo. Eh, y ese mismo 21 de octubre, justo circula masivamente por WhatsApp una noticia absolutamente falsa de que el ministro de la presidencia eh, me había amenazado con una pistola en la reunión de gabinete. Y era una cosa loca. Pero me escribió Marcos todo el mundo. Embajadores, amigos opositores, amigos personales. De... Ha pasado esto y es como. Primero no ha pasado eso. Al mediodía del 21, los pocos que estábamos entre el estrés y tal, me dieron una torta de cumpleaños y Juan Ramón, el ministro, estaba ahí. Nunca me he llevado mal con él. Una cosa loca. Pero ese acoso te, te jode muchísimo. Entonces, esas tres semanas yo como que me apagué para mí fueron un día largo un día largo muy malo cada día valía una hora fue muy 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 malo eh, y yo acusado el golpe después como el golpe físico lo acusé después eh, me vine a España en diciembre del 19 y luego muy pronto, muy pronto después vino la pandemia la locura y el 2020 yo, yo, yo como que me enfermé de varias cosas. Eh, no sé, me dio dermatitis atópica que no me había dado nunca. Eh, que es esto que te pone rojo sin venir a cuento. son somatizas el malestar, el malestar acumulado. Y he tenido problemas de salud que yo no he tenido nunca. Y siguen ahí, digamos. También, como, o sea, también es un poco la edad, el acumulado y tal. Pero yo creo que hay algo de resaca emocional de,
0: de sí, los años ¿verdad? anteriores. Eso es bajo todas las luces, un poco lo que me pasó de estos años de investigar un poco el tema, es bajo todas las luces una experiencia traumática, digamos, ¿no? que, que en términos prácticos es súper importante poder procesarla, porque si no, como que el cuerpo te lo procesa por vos, y te va diciendo... Eh, ¿Y, ¿Y por qué no, nunca te acercaste a, a, a la cosa más terapéutica en ese sentido? ¿Por un tema de que no, no crees mucho en eso? ¿Por no no dio, ¿Por un tema ideológico? Qué sé yo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu relación con ese tema? No, mira que no lo descarto. Y me lo dice desde mi novio hasta otros
1: amigos. de que sí. debería pasar por terapia. Eh, no lo he hecho todavía, pero en absoluto lo descarto. Lo que sí llevo haciendo un año y medio es ir religiosamente al gimnasio. Y entrenaba, Mírala. digamos, ¿no? Eh, porque yo antes irme a Bolivia...
0: ¿Antes lo hacías antes, o no? Oye, antes irme a Bolivia.
1: De antes irme a Bolivia entrenaba. Digo, tampoco me mataba, digamos, pero estaba en forma. Antes irme a Bolivia. En Bolivia intenté... Era lo típico que me matriculaba, luego dejaba de ir, luego no sé qué. Luego está este rollo de tiempo. Siendo personaje público ir al gimnasio es un poco más incómodo, ¿no? Porque hay alguien, claro. te graban no te preguntan, tal... Pero sobre todo por el tiempo ocupado en, en el trabajo, no iba casi al gimnasio estando en Bolivia. muy poquito, muy poquito. Y entonces, al volver acá, el año de la pandemia fue un año perdido. Yo creo que fue un año como de resaca emocional, intelectual eh, y de estrés y de, de que el cuerpo me cobró muchas facturas. Y ya luego, desde el año pasado, no el año pasado, desde 2021, desde mediados del 21, he ido religiosamente al gimnasio, ¿no? Y la verdad es que obviamente te sienta, te sienta bien, ¿no? o sea, cambia, cambia, cambia tu ánimo, te sientes mejor. Eh, yo creo que ahí la política y los ritmos de la política y el ritmo de trabajo del propio Evo hacía muy difícil, digamos, compatibilizarlo con otras cosas, pero, pero sienta bien. Pero sobre la terapia no, digo, no me niego, no tengo un problema ideológico con ello, ¿eh?
0: Y mirando para atrás no sentís que, porque es un problema común en todos los países, en todas las situaciones, hemos hablado con gente que ha vivido distintas experiencias traumáticas que, que nos regala Latinoamérica eh, frecuentemente y, y, y describe situaciones parecidas de las dos cosas, ¿no? de que en la vida política, vas, y me ha pasado a mí también, vas perdiendo espacio para ocuparte vos mismo, si se quiere, vas adoptando un ritmo frenético y vas recibiendo cada vez más energía de conflictividad o ataque. No sentí que eso es un problema estructural de alguna manera también, porque en algún punto redunda en peores decisiones, o sea, o en peor capacidad eh, de hacer tu tarea, o, o no.
1: no. Es que lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que, igual sueno otra vez medio cínico, pero a mí me parece que, que es casi consustancial al mundo político este tema de conflictividad. Eh, porque claro, se da una particularidad que solo la vives cuando has hecho política que tú mencionabas antes de son tus propios compañeros tus compañeros de gabinete, tus compañeros de bancada los que muchas veces son tus adversarios y a la vez son tus aliados porque tienes que votar con ellos tienes que defenderte uh -huh. con ellos del adversario político mayor pero no puedes dejar de calcular tu relación con ellos tu relación con ellos también está digo, mientras más cercanos son en términos personales, hay obviamente menos cálculo, pero la política tiene un orden diferente. Incluso con tus amigos, eh, tus amigos en política, yo creo que en política casi todos tienen comillas cuando dices amigos. Deben ser, no sé, dos, tres, los que no. Eh, y creo que de algún modo, por lo menos por ahora, es imposible de erradicar esto de la vida política. Por supuesto que no es lo mejor tomar decisiones estresadas. Ahora, también es verdad que en casi cualquier ambiente laboral hay estrés en la toma de decisiones. Yo creo que en el político probablemente haya un poco más, porque entran en juego pues, tus principios, la visibilidad pública, y finalmente eres un representante público y te juegas cosas, deseos, intenciones y recursos que no son solo tuyos, pero a mí me parece que es imposible de erradicar, si te digo la verdad, creo que es como consustancial. Y eso hace que la política, por lo menos como está hasta ahora, sea un ejercicio muy tenso, de mucho estrés, efectivamente en el que tú sientes que entregas mucho y, y, y de hecho, si trabajas como, como cual, ya estás metido en la rueda como un hámster, eh, ni siquiera eres muy consciente de que se te devuelve, digamos, ¿no? porque hay la siguiente tarea, la siguiente decisión, la siguiente no sé qué, la siguiente no sé cuánto. Eh, y obviamente cuando te paras un poco, echas cuentas y piensas. No sé, igual echas cuentas y sigues tirando para adelante, ¿no? Porque hay gente que hace carrera muy larga. Pero luego a veces piensas y dices, hostia, no me he dedicado a esto, he perdido tiempo con mis amigos, con mi pareja. Eh, pues no sé, yo, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho y que hacía muchísimo antes y he vuelto a hacer es leer literatura. Eh, obviamente durante los años de política pues tienes que leer obviamente otras cosas ¿no? desde, desde leyes a proyectos a tal hasta incluso cosas que te sirven más para un debate, para tal pero precisamente literatura lees menos eh, pero sí, 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 o sea yo comparto contigo de que cuando uno ve qué sede y qué le devuelven desde un punto de vista estrictamente personal, afectivo igual nos dan las cuentas pero si amplías un poco la mirada eres consciente de que, de que estás perdiendo, pero hay mucha gente que le sale todavía... Bueno, voy a seguir tirando. Pero creo que es, creo que es inerradicable un alto nivel de tensión y de estrés, por lo menos en, nuestra, en nuestro ambiente político latinoamericano.
0: No, eso seguro. Eh, para mí, justamente, la búsqueda es tratar de ver cómo, de vuelta, sí, hay disciplinas donde por ahí está más balanceada la recompensa, ¿no? Porque acá es como que en Latinoamérica está medio implícita esta idea de que tu recompensa es porque estás digamos, ¿no? en muchos casos porque piensan que te enriqueces o porque aprovechas el poder o por lo que sea pero, pero en otras disciplinas por ahí tenés una estructura de apoyo un poco más eh, presente para ayudarte a administrar ese estrés inevitable ¿no? sobre todo de vuelta en términos de casi de eficacia ¿no? pero hay, hay dos preguntas más para, para no, no rote más tiempo una es ¿cómo te llevas con el celular en ese sentido? ¿Cómo, cómo fue tu, tu experiencia en términos de redes sociales, de WhatsApp, de, de cuánto consumís de lo que dicen de vos, cuánto no? Digamos, ¿Cómo fue a lo largo de tu experiencia eso?
1: El celular era una condena, ¿no? Digo, sobre todo era una condena por el WhatsApp. Eh, y ahí te diría más o menos lo mismo. A más responsabilidad, más condena, porque te escribe más gente... Y te escribe más gente con las, dos, con las dos corrientes. Te escribe más gente por temas importantes, porque eres viceministro o ministro, y efectivamente hay temas más importantes. Pero también te escriben más malas cosas y te escriben más cosas buenas, pero inútiles, digamos. ¿no? Un ciudadano, primo tuyo que consigue el teléfono y dice bueno, ahora que el Manuel es mi primo y es ministro, le voy a sugerir tal cosa o le voy a pedir tal cosa. Obviamente se te inunde el WhatsApp. Tú eres consciente de que tienes más responsabilidad. Desde luego cambia, bueno, tú, tú lo conoces directamente. Eh, cambia cuando es
0: el presidente el
1: que te llama. Uno tiene que estar mucho más pendiente del WhatsApp, obviamente.
0: Me imagino que, que, que Evo era intenso en eso. Eh, Evo es muy intenso.
1: Sí, el, el, jefe, el, jefe, el jefe es muy intenso porque además, y esto no es un mito, sino que yo creo que tiene una explicación incluso... Sociológica y luego personal, eh, la gente en el campo suele dormir en principio menos, también porque se regula más con las horas del sol, el trabajo en el campo, tal. Evo se despierta invariablemente todos los días muy temprano, sobre todo de lunes a viernes. Y cuando yo era portavoz del gobierno, el año que fui portavoz del gobierno, de viceministro me llamaba menos, mucho menos, y me llamaba a, a horas más regulares. Pero ya deportamos de gobierno, yo te diría que casi siempre su primera llamada era antes de las 5 de la mañana. Tú no te olvides que él hacía, durante los casi 14 años que fue presidente, las reuniones de ministros siempre fueron los miércoles a las 5 de la mañana. Todos los miércoles a las 5. Llevo tenía su primera reunión, lunes, martes, miércoles, gabinete, lunes, martes, jueves, siempre a las 5 de la mañana, la primera reunión siempre. ¿Y la última? La última, pues después de las 10, 9, 10, se duerme muy tarde, ¿eh? se duerme muy tarde, porque a mí me llamaba, a mí me hacía gracia al principio que yo no estaba habituado, me llamaba, pues no sé, la última llamada, pues, alrededor de las 11, para evaluar los programas de la noche, cómo habían salido algunas cosas en los programas de la noche, cómo se había debatido del tema X, y luego la primera muchas veces, era a las 5 menos cuarto, a las 5, a las 5 y cuarto, tal. Y claro, me decía, y Manuel, ¿qué tal? Y yo, claro, yo decía como, es que no ha pasado nada. No ha podido pasar
0: nada entre las 11 y, <risa> y hubo las 5 de la mañana. Y, y yo me... O sea, dormiste 5 horas, dormía 5 horas durante un año. Para agregarle al combo, digamos, de, de claro, salud. Claro, claro, claro. Ahora,
1: los más campeones, obviamente, Eduardo García era el vicepresidente que lo acompañaba a todos, Juan Ramón Quintana, que fue ministro de la presidencia, eh, muchos años, 10 casi, o por ahí, que eran los que casi siempre estaban con él, y muchas veces desde las 5 no solo en gabinete de ministros. Porque luego convocaba al ministro de turno si la reunión tenía que ver con él. Pero Álvaro y Juan Ramón, los que más han estado. Eh, y, y yo me acuerdo que mi pareja, mi novio, se reía un poco, digo, le incomodaba la despertada, pero se reía, porque yo lo que le decía era como y me decía, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y yo es que me acababa de despertar y le decía, nada, aquí revisando noticias. Y yo, yo como, todavía no podía haber noticias. Eh, pero eso es un tipo <risa> dedicadísimo a trabajar. Eso no es, no es mito, es
0: absoluta realidad. Eh, Con lo cual, el celular, ya, ya el, el abanico de horario ya te lo marcaba él y a partir de ahí todo lo demás era... Sin parar.
1: Ir a la peluquería, porque cuando yo era diputado, iba a la peluquería y me daba igual, digo. Si me llamaba Gabriela Montaño, que ha sido una enorme presidenta de diputados, y del de Senado, de ministra, que también trabaja muchísimo Gabriela, eh, me daba igual no contestarle, digamos. ¿no? Y a ella como que también le daba igual si no le contestaba, muy rápido. Pero ya de, de viceministro un poco menos, y de ministros de luego menísimos, ya cuando iba a la peluquería, alguien tenía que tener el teléfono por si llamaba el jefe o el vicepresidente El vicepresidente me, me ha llamado más de siempre. A él puedo no contestarle, pero yo tenía un poco de miedo de no contestarle a Evo. Y me acuerdo que Evo, como el tercer mes, tercer mes de ministro, ¿no? Porque de vice ya te digo que me llamaba mucho menos y ahora es normal. Es una 7 de la tarde, oye, Manuel, ¿qué, qué pasa con ese proyecto? No sé qué. Pero ya me acuerdo que el tercer mes de ministro, eh, me dice algo así, Evo, eh, me dice como, no me ha contestado no sé qué ministro. Y te juro que yo pensé, hostia, se puede no contestarle. ¿Sabes? Verdad? Como el hombre entiende que puede no contestarle. ¿sí? Eh, y luego, luego Instagram, Twitter, Facebook, yo lo usaba muy bien. Normal, digamos, tampoco muy masivamente. Twitter, obviamente, sobre todo desde el año que fui portavoz. Pero, pero
0: también fue una máquina de
1: amenazas, vómitos y todo lo que se te ocurra las tres semanas. Esas, ¿no?
0: Antes no, no era, tan, no era tan
1: fuerte. No, para nada. Es que, es que yo lo que te digo es, obviamente fue una campaña muy bien planeada, ¿no? porque era, había mucho dinero ahí, era una cosa loquísima. ¿no? Era, por supuesto, había ciudadanos que genuina y legítimamente pues, estaban molestos porque estaban seguros que habíamos hecho fraude y tal, pero uno se da cuenta cuando hay una campaña bien orquestada detrás y cuando no la hay y esto fue abrumador digamos. tan abrumador que yo he dejado de usar Facebook, digo, lo tengo pero más nunca lo uso alguna vez un me gusta pero entro allá perdido y estuve un tiempo largo sin usar Instagram y Twitter Sí,
0: y una pregunta ahí la... Te prometo que la, la penúltima. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste en la interacción con, con la cultura indígena en todos esos años? Vos habiéndolo estudiado más antes, pero por ahí, digamos, en, en esa interacción dentro de la coalición y del gobierno, eh, ¿qué te llevaste de, que no tenías antes, digamos? ¿no? En, en...
1: Eh, a ver, yo, yo ahí te diría que, que yo creo que a los representantes, digamos, de de militancia o de pueblos o de organizaciones más indígenas no les deja de pasar lo que nos pasa a todos ¿no? es decir que cuando ya son representantes como diputados traen un poco diputados, sobre todo diputados o en el ejecutivo a ellos creo que no les deja de pasar un poco lo que a nosotros que provenimos de otros lugares o que no tenemos un o una organización que una parte es ese nivel pragmático de yo sé que estoy negociando, deliberando tal, y otra parte, pues como su propia tradición. Ahí yo te diría que en realidad yo los vi a ellos más como, como políticos, como interlocutores políticos con los que había que negociar, a veces de tal, y que cada uno usaba sus recursos en una negociación. ¿no? A veces un discurso más que, que reivindicaba, pues no sé, que ellos tenían que decidir porque ahora les correspondía tal pero yo no dejaba de verlos a ellos en el Ejecutivo y en diputados con esa, con esa complejidad. Digamos. Creo que a mí me enseñó más la relación con dirigentes, que no fue muy intensa, digo, la, la que me tocaba, que no era, que no era demasiada, eh, con dirigentes indígenas que no eran diputados, o cuando... Eh, Tenía algún viaje por algún proyecto, por alguna cosa, al lugar, ¿no? A un pueblo, a una comunidad, a una provincia. Y, desde luego, una experiencia, para mí la más importante, de estar más cerca de Evo. ¿no? Porque Evo tiene una historia de vida muy interesante, digo, muy jodida también, eh, muy asombrosa, pero que representa mucho la historia de alguien muy plebeyo, ¿no? O sea, encarna lo plebeyo, lo plebeyo en Bolivia. Y, y yo te diría que eso, o sea, como, como experiencia colectiva, digamos, de voy a una comunidad, una provincia, que se financia un puente, un proyecto de mi agua, un proyecto de no sé qué, y la experiencia más bilateral con el caso de Evo, que representaba muy bien una infinidad de casos, ¿no? Digo, e Evo en eso es, eso obviamente logró ser, logra ser, el nombre común de muchas experiencias, porque claro, me acuerdo una vez viajando con él, eh, a Oruro, claro, damos una pasamos por una parte, digamos, en el avión, en el, en el avión presidencial, eh, y él me dice como, ahí yo reconozco esa montaña, que es una montaña donde yo, cuando era chico, me perdí. Y estuve un día perdido porque había salido a pasear con las llamitas, teníamos muy poquitas, dos, tres, cuatro, y como se me habían perdido, yo tenía miedo de que mi padre me regañe y decidí no volver, y me perdí. Eh, y mi papá me encontró 24 o 36 horas después. Claro, oruro, altiplano, total, un tipo que es presidente y que te cuenta que hace no tanto, que hace 30 años o 40 años, esa misma persona se había perdido porque había perdido una llama, tal, digamos. Entonces, yo creo que, yo creo que lo que te enseña es, pues, efectivamente, este país es muy complejo, es muy diferente lo diferente que es la vida de cada uno, lo privilegiada que es la vida, en mi caso, la vida privilegiada que, que, tengo, que, te, que tengo, que tenía yo cuando, cuando tenía estas experiencias. Lo injusto que ha sido, que ha sido el país, ¿no? la construcción de nuestro país. Digo, no es una construcción espontánea, es injusta por una serie de causas. Y, y me confirmaba que la decisión correcta, con todas las ambivalencias que quieras, era pues colaborar con el gobierno
0: de Evo. Sí, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a, a Manuel de 18, 19 años cuando ahí se metió en ciencias políticas? Es una buena pregunta.
1: ¿eh? ¿Qué consejo le daría? Bueno, desde luego le diría que se meta en política. Más o sea, que se meta en política. Yo es que no he sido un tipo mucho de esperar demasiado por lo que te decía, porque tenía ese baño de realidad. Entonces no le, no le, no, no le diría nada de eso. Que, que se meta en política, que confíe poco, que crea lo justo y que no esté más
0: tiempo del necesario. Está muy bien. Sí, y la última. Y sí... ¿Quién te gustaría escuchar en esta conversación? Si tuviese que es recomendar a alguna persona de habla hispana, de, nacida entre el 72 y el 82, como para sumar a la conversación.
1: Mm, yo mm, Digo, como te decía, de, 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 de mi recuperado gusto por la literatura, uno de los libros que más me ha gustado del último año y que más me ha gustado en general, bueno, de los últimos años, es el de un escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez. Lo leí hace poco el libro,
0: extraordinario.
1: Es extraordinario.
0: Es maravilloso, el de la vida de Sergio Cabrera. Pues, me imaginé me imaginé que ese libro te, te había gustado también, <risa> escuchando tu historia. <risa> pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Sí, y, y yo creo que puedes invitar a Juan Gabriel Vázquez. Estaba buenísimo, lo teníamos ahí. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, che, millón de gracias, no, en tiene, serio. Un tiene gran tiene. gusto. Un placer y, y mucha suerte con todo. Un abrazo grande. Chao, Marcos.